0: Usen Darío Piñata y Nacho Petinari. En cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Qué bueno tener eh, todo guardado en, en la memoria, ¿no? Cuando uno tiene todo guardado en la memoria, no hace falta, eh, no hay papeles, no, no hace falta este, que, que te escriban el discurso. 7 y 11, ¿cómo les va? Qué fría la mañana en Santa Fe de vuelta. Me decía Brian o Julito, creo que estamos por debajo, casi en la línea de cero, ¿no? Eh, por lo menos desde la térmica. 29 de julio de 2021. Pasó una nueva derrota de unión, de local. Yo calculo que desde la época de Valentín Suárez que no veía un Banfield tan malo. Qué malo que es este Banfield, ¿eh? qué, qué limitado. Yo creo que si no lo echaban a Brites no le ganaba Unión. Pero el fútbol es lo que es, no lo que pudo ser. Tiene eh, uno de nueve. Entre tres fechas ya lo puso último a Zabal al equipo. Es un esfuerzo notable. Está último. Sí, lo único que voy a mirar es la tabla, no se preocupen. 26 de 26 esta Unión. Un punto... Eh, Hizo un solo gol, que lo hace Cookie y no juega, y se comió seis, tiene menos cinco. Eh, rápidamente lo puso último en, en tres fechas. Eh, y parece que caminamos a un lugar que habíamos anunciado. Yo, la verdad que voy a hablar poco, porque a mí me da la impresión que cuando uno viene desde hace seis años aguantando todos los huascazos, los, los chicotazos, por ser eh, crítico eh, a una gestión, que aclaro no hay nada personal con nadie, mi problema con ustedes es la gestión, mi problema con ustedes es a dónde van a dejar al viejo y querido Unión de Santa Fe, cómo va a quedar el viejo y querido Unión de Santa Fe. Eh, Quiero compartir, no me quería ir seis años, además, pobre Chano, que, que estaba trabajando en la producción, pero vamos a irnos, qué sé yo, tomemos, vamos 18, 19 meses para atrás, eh, vamos a ir al 22 de enero del año pasado, quiere decir que enero pasaron 12, contemos, eh, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y se nos termina julio. 7 más 12, 19, 20 meses. Eh, que, quiero compartir esto que les decía hace eh, 20 meses de dónde caminaba el fútbol profesional de Unión. Escuchen estos minutitos. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz... Ojalá pase algo que te borre de pronto. Eh... La, la primera declaración para ser buenos de principios es, eh, en esta radio que no escucha nadie, como dijo el propio presidente de Unión, denunciar públicamente con este instrumento eh, que uno tiene que es el micrófono que para mí ayer, 21 de enero del 2020, se activó un plan para mandarlo a Unión a la vez. Para mí, ayer, 21 de enero del 2020... ...alguien de manera macabra, cínica... ...empezó a diseñar un plan para que Unión vuelva a la B nacional... ...cuándo, no sé, si en seis meses... ...porque hay eh, 18 partidos en juego, multipliquen por tres... ...o si en la temporada siguiente... Eh, ...la verdad, buscaba la, la figura... Eh, ...me parece que ni siquiera Harry Potter... ...te hace desaparecer tres jugadores en un día... ...y Span lo hizo, hizo desaparecer en un día tres jugadores titulares. Me acordaba de lo de Alario, y recuerdo que a partir de eso se dijo que no se podía ejecutar la cláusula, arrancaba un campeonato. Acá el daño futbolístico es el mismo. Eh, mutilan, vacían, ¿por qué? En realidad lo que están haciendo es a Unión lo están vaciando, eh, lo están este, enajenando, lo están agotando, lo están consumiendo, lo están exprimiendo a dos días que arranque el debut, a dos días de jugar ocho partidos en menos de un mes, a dos días de tener que jugar, por ejemplo, digo porque... Pareciera ser que juega con el equipo de mi pueblo y juega con Mineiro y con River. Por, por ejemplo, digo para que miren el fixture. Entonces, este, la realidad, digo, ni, ni Harry Potter te hace eh, desaparecer tres futbolistas en un día. 22 de enero del año pasado. Mire todo lo que pasó, ¿no? Pandemia... Bueno, nada. Eh... Y se terminó quedando sin energía Madelón. Y se fue. Yo no me acuerdo porque han regalado tantos futbolistas, pero creo que ahí hicieron el combo de Jaymar, eh, de Zavala y de Damián Martínez. Creo que era. A dos días de debutar con argentinos. Eh, esto le decía hace casi dos años de la gestión. En diciembre del año pasado, diciembre, enero, febrero, marzo. Abril, mayo, junio y julio, 8 eh, casi, casi un embarazo. 8, eh, yo les decía esto del técnico de Unión, del técnico que en tres fechas lo puso último a Unión, del de mamarracho que tiene de técnico Unión de Santa Fe con Asconzábal. Esto se los decía yo hace nueve meses. Hasta aquí yo venía eh, sumando opiniones, escuchando, hablando con gente y una de las cosas que menos me gustó en los últimos tiempos es esta este maltrato eh, esta eh, subestimación esta descalificación del trabajo que hizo Madelón diciendo de que ahora este técnico sí ponía a los pibes muchachos, si ustedes se creen que poner pibes es tirar a Comas y a González cuando se prende fuego la cancha 10 minutos para que te salven en el partido más importante de Unión del Fútbol Profesional yo para mí eso no es darle la posibilidad a los pibes, eso es quemar pibes eso es quemar pibes, poner dos chicos que te salven faltando 10 minutos con el Bahía de local en la copa eso no es darle posibilidad a los pibes, poner a Senón un tiempo y sacarlo en copa no es darle posibilidad, pero esto yo venía con un residual porque resulta que por ganar un par de partiditos parecía que Unión tenía la masía y Madelón no lo veía y era ciego. Y, y, y este técnico inventó el mundo. La verdad, a mí me gusta el tipo que pone los de abajo y que les da desarrollo. Porque yo les quiero preguntar a ustedes quién era Mauricio Martínez antes de Madelón. Yo les quiero preguntar a ustedes quién era Brites antes de Madelón. Yo les quiero preguntar a ustedes quiénes eran los dos pitón antes de Madelón. Entonces me parece que el, el, el hipócrita mundo del fútbol Llevó a creer que había inventado la pólvora con esto de poner los pibes Y hay que tener cuidado con el manejo y el desarrollo de los chicos Yo la verdad que con esto de las etiquetas este, El fútbol argentino Nosotros nos acostumbramos a menotistas y bilardistas Y... Así como hoy se habla de la escuela de Bielsa, históricamente se habló de la escuela, el ADN de Estudiantes de la Plata. Yo digo de los técnicos que conocí, bueno, en el caso de Unión, de esa rama de Estudiantes de la Plata, conocí a Zuccarelli, al Cabezón de Luget, a Claudio Buñali. Eh, del otro lado, por Colón, eh, digo, de la escuela vieja del Vasco Urriola a podríamos poner al profe Córdoba, Miguel, a Miguel claro, Russo, a Miguel Russo, Ah, vos sí estudiantes. De la escuela claro. de Estudiantes de la Plata. Y... Siempre lo que vi del ADN que tiene esa escuela de estudiantes de La Plata, que se cansan de la repetitividad del movimiento y las jugadas de pelota preparada. Yo digo, van eh, cuatro partidos de Copa y seis de Liga, cinco de Liga, van cuatro meses, yo no le vi una pelota preparada a Unión. No, no le vi una jugada de pelota preparada a Unión en las pelotas quietas, ni una y si las hace no le salió ninguna en 10 partidos digo, eh, por esto del ADN de estudiantes de La Plata en fin, insisto eh, absoluto responsable el entrenador de Unión de despilfarrar una llave accesible cuando eh, se calme la bronca que tiene el hincha de Unión, se dará cuenta que este tren que le paró en el andén y en la puerta era el de una llave accesible ningún cuco diciembre de, del año pasado. Gracias, Chanito. Gracias. La verdad que editamos todo tarde. Eran como la una de la mañana no me podía dormir todavía. Este. después de lo que pasó ayer. Eh, nueve meses. iban 10 partidos. Ahora van 31. Ahí cuando iban 10 partidos había quedado afuera de la Sudamericana Unión. Después se quedó afuera de todo. No entró en ninguna de las. 70 etapas tenía la Copa Maradona, no entró a ninguna. No entró a ninguna llave. Eh, no entró en ningún matamata mata Iban 10 partidos ahí donde les alertaba de lo que era el técnico de Unión. Ahora van 31. Eh, no sacó ni el 40% de los puntos. No peleando por nada, eh, peleando con los de abajo. No sacó ni el 40%, o sea, juega el campeonato con Patronato, con Sarmiento, con eso juega. No juega para arriba. Eh, y lo metió último al equipo. Y ayer los hinchas de Unión... En redes sociales, los que más o menos son inteligentes, los que se dan cuenta que cae el relato, empezaron a coincidir que si hoy hubiera descenso, que no lo hay, porque la pandemia salvó del descenso a muchos, entre ellos a Colón, al principal que salvó del descenso fue a Colón, que estaba descendido, eh, se estaría yendo huracán, o sea, de abajo para arriba... Se estaría yendo. Ahí es para lo único que voy a mirar, muchachos. No, no se preocupen que no tengo nada anotado. A ver los promedios. Claro, esto me pasaba a Damián Palacios. También, Dami, gracias. Eh, no hay descensos en esta temporada. Se dice, hay que ver si queda Tapia, Tinelli, quién de todos estos payasos, pero se dice que habría cuatro descensos. O sea que se irían Sarmiento, Platense y Huracán. ¿Sí? Del último que se va al descenso, que es Huracán, Unión quedó a nueve puntos. A nueve puntos. Y yo, como muchos que peinan canas en Unión, sabemos que lo peor está por venir. Eh, este conjunto de buenas voluntades, estos chicos con mucha vergüenza deportiva, con amor a la camiseta que eh, se desparraman en la cancha. Pero claro, eh, el problema no lo tienen los pibes. El problema son los irresponsables que han puesto a los pibes. Unión viene eh, sistemáticamente dejando un jugador libre del club por el mercado. Lo dejó libre a Gamba, lo dejó libre a Fragapane y ahora lo dejaron libre a Acevedo. Quedan libres los futbolistas. Y se decía que con esa plata eh, que habían preparado un ofertón para Acevedo iba a venir un jugador de real jerarquía. Y vino el chiquitín Cordero, quinto delantero de Huracán de Parque Patricios de las inferiores. Eh, queda un año para empezar a pensar en los promedios eh, queda un año un año en el fútbol es un siglo eh, pero lo mejor es que se va cayendo el relato eh, lo saludable es que ya no es este periodista solo desde este programa y desde esta trinchera que se anima a decirle a ustedes que están chocando a Unión. Ya veo que ahora empezaron a despertar algunos colegas. Yo no me enojo, todo lo contrario. Pensaba lo mismo en la era Lerche. Decía, despierten porque van a quedar pegados. Y lastimosamente gente buena quedó pegada por no despertar. Y esto es lo mismo, muchachos. Es más vale... Cagarse de frío en un pupitre donde nos mandan a nosotros porque criticamos a los dirigentes de Unión que estar con eh, calefacción en una cabina. Estén en bolas, pero libres. Estén en bolas, pero libres. Ayer un colega en una radio amiga, hay 15, no lo voy a decir, hizo una editorial contra los dirigentes de Unión y le pidieron que no la repitiera más es el estado que se vive en torno eh, a esta farsa. Porque se va a ir cayendo el relato y el velo. Porque ahora, incluso los que eran aplaudidores, se plantean, vendimos a Sheymar en dos palos, después vendimos a los dos pitón, más Zavala, más Martínez en cuatro palos y medio... Se fue dos veces Troyanki a préstamo por 500 mil dólares. Se fue Mariano Gómez al Madrid o al Ibiza por 400 mil euros. Y así se van, se van, se van, se van. Y el equipo se va para abajo. Porque viene Cordero. El entrenador absoluto responsable e irresponsable de estos mercados penosos que ha hecho Unión. En el mercado anterior pidió a Nani, a Neri Leyes y a Galván. No está más ninguno de los tres en Santa Fe. Pidió a Peña y Lillo. Hace un mes y medio que está lesionado. Y ahora pidió a Cordero. Que no entra al área. Que no tiene la culpa Cordero, pobre pibe. Es el quinto o sexto delantero de Huracán. Eh... Esto es lo que hicieron con el fútbol de Unión. Lo que yo les decía hace seis años o hace dos que repasamos la editorial. Mientras Madelón lo hizo jugar una copa por año, Asconzábal en 31 partidos lo puso último y a nueve del descenso. Está a 9 del descenso. ...y les decía... ...lo van a anotar a Blandi... ...que está viniendo de Chile... ...en el Caballo Blanco de San Martín... ...en eso va a cruzar la cordillera... ...porque ya les avisó que la semana que viene... O la otra vendría... ...más la cuarentena... ...insisto... ...calculo que estará bien para jugar el Clásico en diciembre... ...y estamos en julio... Eh, ...se va cayendo el relato... ...se va cayendo el relato... ...para un club que... Eh, ...vendió por 8 9 millones de dólares que es cierto que una parte no puede cobrar y no la va a cobrar. Y después está todo lo que rodea. Todos los partidos de local un papelón. Con Boca no había agua caliente. O sea, ya el, el estado de abandono del club es que ni siquiera hay alguien que monitoree una caldera para ver si los jugadores de Boca de Unión y los árbitros se podían bañar. No había agua caliente en el estadio. Y ayer con Banfield... La policía fue a identificar a alguien que insultaba a Espinosa, que se vio claramente en la tele cuando Espinosa le dice al jefe del operativo ubíqueme a aquel de allá arriba. Todos los partidos un papelón. El peor fictur de la historia arrancando con, con River y con Boca y poniéndole el clásico de última y de local. A cinco días que Colón juegue la segunda final. O sea, más relaje y más goce que esto, imposible. Yo a veces realmente pienso que las decisiones en unión las toma Vignati, porque más macabro no se puede ser, más cínico no se puede ser. Pero lo bueno es que se va cayendo el relato. Eh, lo bueno es que todo está guardado en la memoria, como canta León. No hay apuntes, no hay nada, está todo acá. Además, yo digo, si después de 31 años haciendo esto todos los días no podría hablar de corrido, me tendría que ir a mi casa. Soy más rápido yo para hablar que ustedes para vender jugadores y para atraer jugadores como la gente. No tienen predio, viven alquilando. Le alquilan un pedacito a, a Malvichino para Casasol, otro pedacito a spam en los Molinos y está casi destruida la tatenguita. Y se fueron en venta de jugadores 10 palos verdes y le siguen debiendo a Span 6 millones de dólares. La verdad, le decía anoche a muchos hinchas de Unión que me escribían ¿De dónde agarrarlos? ¿De dónde se agarran? Un eh, grupo de, de purretes, de pibes, tirados de manera irresponsable a la cancha Este técnico que va a jugar con River palo a palo y con Banfield sale con siete defensores Cañete, que es el único que juega, va más atrás. Y Pitón, que tiene que marcar, más más arriba. Es un, la verdad es un corso en contramano en el equipo. Es un mamarracho este técnico. ¿Cómo pensaba que iba a atacar? ¿Con Blasi de ala tornante y con Corbalán, que es el lateral más lento de la Argentina? ¿Así quería ganar un partido? Pero nadie habla con el técnico, porque en unión nadie habla con nadie. El presidente, por las justificadas cuestiones personales, no pisa el club. Yo pensaba el otro día, entre Vignati, Fleming, darra tienen como 500 años y los tipos hacen las reuniones de comisión directiva física y en Unión, que son todos pibes, las hacen por Zoom, que cada vez hay menos por Zoom, se conectan 18 de 30 y pico. No les calienta ni siquiera ir al club. Ni siquiera ir al club. Y después esto que hicieron... Sembraron odio por todos lados, se dedicaron a sembrar el odio, se murió Luque hablando mal de ustedes, vive Pompido hablando mal de ustedes, no hay un ex jugador que hable bien, Botaniz habla mal, el Choclo de Regenara habla mal, los ex técnicos hablan mal... Triverio no quiso venir... ...Malcorra no quiso venir... ...Mauricio Martínez no quiso venir... ...no quiere venir nadie con ustedes... ...nadie quiere venir con ustedes... ...y vino Brites... ...por los negocios de Bragarnik, ...que lo lleva para todos lados... ...y porque el negro es hincha de unión en serio... ...o sea, le faltará, sí, se le sale la cadena, todo... ...pero Brites es de unión en serio... ...yo a Brites lo quiero con mierda y todo... ...yo a Brites lo quiero con mierda y todo... ...pero fue el único... ...después no quiere venir más nadie... Porque han sembrado el odio. Voy a decir algo, eh, porque me duele muchísimo donde está Unión. Último y a nueve del descenso. Ayer un montón de mensajes me decían, ¿cómo va a estar ahora? va a estar agrandado, todo lo que denunciaste tenías razón, todo lo que dijiste que iba a pasar está pasando, estamos a nueve del descenso. ¿Ustedes se piensan que yo disfruto de esta situación? A los 10 años fue por primera vez a la cancha de Unión. Que me llevó mi tío, yo vivía en el Becia. O sea que hace 40 años que voy a la cancha. 40 años que... O sea, me pasé más de la mitad de mi vida con Unión. ¿Y saben por qué no me alegra la situación? Porque creo que desde este micrófono y con las críticas, yo lo quiero y lo siento, Unión, mucho más que ustedes. En serio, ¿eh? Desde la crítica, yo creo que lo quiero a unión mucho más que todos ustedes... ...o que varios de ustedes. Se va cayendo el velo y se va terminando el relato. Y como dice León, gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe... ...todo, todo está guardado en la memoria. Sin papeles, sin apuntes, en la memoria. Yo me acuerdo de todo y de todos y no la dejan andar libre como el viento